1: Tack så hemskt mycket Lena April, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en förlust. vi hade planerat för att göra en förlust, så det är klart att man heller ville ha roliga rubriker. Då var vi ordentligt
0: bakfulla, vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattad som drivkraft, det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag och det här är Startup Stories, podden där vi på digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska techscenen. Dagens avsnitt spelades in under vårt event Female Founders då jag och Mimi Billing träffade spotfire veteranen affärsängen och Atomikos investeringsrådgivare Sofia Bents. Startup Stories sponsras denna vecka av Tele2 som just nu har en tävling där man kan vinna ett företag. Ja, ni hörde rätt. Tele2 kallar detta för världens första end-app. Man har byggt ett företag baserat på den senaste forskningen. Man får de vassaste företagstjänsterna från Tele2 som IT, månlösningar, fullservice mobiler och datorer. Tillsammans med rätt lokaler med ergonomisk inredning. Allt är klart, det är bara att flytta in och förverkliga sina affärsidé. Om man har en vill säga. Och har man det, då ska man söka på tele 2se app Då kan världens första end bli din. En stor applåd för investeraren och Spotify Sofia Bent. Välkomna upp. Så, du får slå dig ner där. Tack snälla. Ja, alltså jag vet ju att du har en enorm stor beundrarskara här ute. Men jag tänkte ändå bara dra lite snabbt vem du är, ifall de inte vet. Det. Du, du var ju en av Spotifys första anställda och blev inblandad i deras marknadsföring innan de ens typ registrerade bolaget på Bolagsverket 2006, tror jag. Var. Och senare år så har du också blivit investerare och även investeringsrådgivare för det stora och andra bolaget Atomico som Niklas Sändström har grundat. Var är den här karriärbanan du tänkte dig när du gick på bak Viktor Ryberg?
1: <laughs> Back in the days. Nej, nej, det var det inte. Och jag har även lite svårt att relatera till det här epitetet techstjärna och så vidare. För jag, som alla vet, en startupresa är ju blod, och tårar av ett helt team. Så att jag vill säga att det är hela Spotify-teamet såklart. Men man drar ju ett stort lass som tidigt anställd. Så att det, kan jag, det kan jag säga att jag gjorde. Troligt stort lass.
0: Så då om vi då hoppar framåt från ja, gymnasietiden till 2006. Mm. Du hade ju väldigt framgångsrik karriär då på Prime PR. Men kom i kontakt med Daniel Ek och Martin Lorensson, grundarna
1: för Spotify. Hur kommer det sig? Det var egentligen med ett exempel på hur det här ekosystemet kan verka ibland. Min äldre bror, han jobbade på något som heter Tradeable som var Martin Lorenssons första företag. Så det var på en födelsedagsfest hemma hos min bror, då Martin sa att nu har jag ett musikprojekt på gång. Och det vore så kul om du kunde hjälpa mig och göra PR och marknadsför det. Men jag trivdes som sagt jättebra på Prime, så jag sålde in idén att de skulle hyra mig en dag i veckan istället som konsult. Men sen förstod jag snabbt att det här var lite för spännande att inte testa fullt ut. Precis, och
0: då gick du över heltid Spotify. Var det 2008 eller var det tidigare kanske?
1: Jag träffade Martin 2006 och sen började jag jobba heltid våren 2007.
0: Okej. Okay. Hur var Spotify då?
1: Ja, men då var det lite annorlunda. Då var vi ett gäng liksom väldigt unga personer. De flesta hade aldrig jobbat innan, utan det var ett nyutexaminerat gäng från KTH- det var Daniel och Martin och vi satt i en lägenhet. Vi hade inga licenser och hade inte börjat prata med och Vi hade liksom en draft på en produkt, men det var verkligen ett tidigt skede. och Många är väldigt passionerade och duktiga människor som var supertaggade på att få lösa det här problemet som vi pratade om. Och då pratade vi om ett problem som var som Martin brukade berätta att... Om man sökte på en musikart, antingen en artist eller en låt på nätet vid den tidpunkten- då fick man ju bara upp antingen alltså i legala filer eller YouTube- eller artiklar om artisten gick liksom inte att trycka play och lyssna på musiken. Och det var hela utgångspunkten. Hur kan vi hjälpa folk att få lyssna på musik online? Det var där vi började, så att säga.
0: Det, var ju, det har ju varit en otrolig buzz runt Spotify- fortfarande, det kommer ju fortsätta nu, men ja, Tack för all positiv rapportering i morgon <laughs> Ja, precis. Men jag tänker också så här, liksom att det var väl en bass runt Spotify redan 2008, så jag tänker så och du var ju där som en slags gatekeeper Hur fungerade
1: det? Hade du ett stort team? eller liksom hur? hur var det? Ja, det var BAS och vi fick mycket nyfikna journalister som hörde av sig och det tror jag hade att göra med att det var andra gångs entreprenörer det vill säga att de visste att både Daniel och Martin hade gjort framgångsrika bolag innan och sen när två duktiga teamar ihop, då blir det ännu mer intressant för då undrar man ju, vad har de nu på G liksom? Så att vi fick mycket förfrågningar och då kunde vi inte prata för att vi inte hade allt klart än men det ledde lite till att det blev någon typ av ännu större intresse för ja, men ni vet hur ena någonting är begränsad efterfrågan eller när man inte får komma in i vip Folk blir ju lite mer liksom på då. Så att det ledde nog till att, att vi var tysta länge. Det ledde nog till ett större intresse.
0: Ja, en av mina kollegor sa det till mig här i morse att, att han försökte, verkligen, man försökte få intervjuer och så vidare och att du var ju ansvarig för att både trycka bort folk och också säga ja till intervjuare. Alltså jag vet inte riktigt hur den rollen förändras över tid men hade du massa personer under dig som du liksom jobbade med då eller hur
1: såg det ut? Nej, vid den tidpunkten så skulle jag säga att mitt jobb gick ut på att liksom ett, få hela teamet att inte berätta för någon vad vi gjorde. Det vill säga hålla tyst. Men det är svårt när man är superpassionerad kring något. Och sen två liksom på ett vänligt sätt mota bort journalister. För jag ville ju ha bra relation med journalister, Och jag ville gärna prata om vad vi skulle göra. Men när vi var redo. Så jag samlade alla e-postadresser i en lång lista. Och, och sa så här, vi hör gärna av oss när vi har något att kommunicera. Så att, det gjorde jag ganska länge. Och jag hade inget team och jag hade ingen p-byrå. Ganska långt in. Och sen tror jag att det var hösten 2008 som vi kunde anställa en person.
0: Du var ju där då. Under 2008, självklart, som var ett stort år för er, 2009-2010. Och, ehm, och sen 2011 så lanserade ni, i liknande i USA. Mm. Hur var den förändringen? Var det...
1: Ehm, det, var en, det var en jättestor milstolpe. Jag tänker tillbaka på spotify och ser två, så där, defini tre definitiva punkter. Det första var ju såklart när vi lanserade åttonde, eller 2008 i oktober. Och sen så var det att lansera vår mobilprodukt. För nu känns det så naturligt att vi lyssnar på allt på mobilen. Men då hade vi inte det från början. Utan det var ett stort projekt som vi la mycket krut på anställda, duktiga personer. Bland annat Gustaf Söderström som fick det uppdraget att bygga den liksom mobilklienten. Så det var en stor grej. Men den tredje var då USA-lanseringen. Det var också för att det var en så strategisk viktig marknad. Vi hade kämpat hårt för att få licenserna och vi liksom bettade stort på den lanseringen. Så att det kändes som att det var lite på liv och död så där. Så i mitt fall ledde det till att jag flyttade dit och jobbade dygnet runt. Minst knappt den där våren. Men blev jätteglad när det gick himla bra. Vi lyckades rulla ut Spotify och förmedla vad vi var och göra, göra bra ifrån oss. Så det kändes jättekul.
0: Jag tänkte lite grann sådär också. Om man tänkte på den här resan, det måste ha varit så extra, en förändring av bolaget. Jag tror i och för sig att den här kulturen som ni skapade redan i början med att man skulle hålla allting inom företaget har ju på något sätt ändå det sitter ju kvar. Men hur förändrade sig med personal och allting under den här tiden? Ni måste ha
1: växt extremt mycket. Ja, men det gjorde vi och jag tror att man brukar väl säga att i, i startupvärlden ska man liksom älska förändring. För det är, det är den enda konstanten. <laughs> Ingenting är beständigt och det är inte som det var förr. Utan vi brukade prata om att liksom vi nästan ömsade skinn eller dubblade antalet anställda var tredje månad, var sjätte månad. Så, där. så att vi växte supersnabbt. Vi lanserade i många marknader. Vi breddade produkten och gjorde allt det där liksom på samma gång. Och det kan man ju ibland få lite växtverk av att göra. Ja. Så att vi, jag tror att vi, kulturen är absolut kvar och jag tror att liksom det som är beständigt är att folk älskar produkten och vill förbättra liksom, musikindustrin med den här produkten. Men som alltid när man växer snabbt så emellanåt så gjorde man dåliga hires och tvungen att folk. Och när vi gick in i USA så anställde vi ganska många seniora på en gång och det kan också vara lite klurigt då. Jag tjatade på både Daniel och Martin att säga ni borde flytta hit, det behövs en grundare på plats. Ja, och det tror jag ligger något i det. Eh, grundaren mm. är en av dem som kan sätta kulturen och, och också är högsta hönset. De tyckte ju att Nej, men du kan sätta kulturen, men amerikanska senior execs, de, de tittar alltid till den som står högst i rangen. Så att, eh, men du visst... var
0: chef över USA-kontoret under en tid där det...
1: Nej, det, det var jag inte. Utan jag var global marknadschef under alla år. Men eh, sen så var det inget kontor när jag kom dit, så att, jag var den första på plats och fick börja anställa folk. Och... Det måste ju
0: vara extremt svårt ändå att hantera olika hierarkiska kulturer när man ändå kommer från Sverige där det är ganska platt
1: ändå. Ja, verkligen. Jag tror att det är något ganska unikt och som i alla fall i vårt fall har funkat bra. Så att det blev nog lite liten kulturkrock för de amerikanska cheferna som var mer vana att ha någon typ av och jag har mer information och makten vad du har attityd för den funkar inte så bra
0: under den här perioden då på Spotify var det någonsin då det kändes så att om det här är en svår period eller att så liksom hade någon
1: ja typ hela tiden. <laughs> det kanske låter så det där glamoröst när man är på ett startup men verkligheten det vet ju ni alla här det är ju liksom blodsvett och tårar och väldigt mycket hårt jobb under lång tid. Så jag brukar säga att det känns som att man typ spurtar ett maraton och jag tror inte att jag förstod för senare att det är viktigt med återhämtning och du behöver boka in semester. Och så viktig är du inte. Bolaget kommer inte falla i bitar om du är borta en vecka. Så ta den där semestern, det är liksom mitt råd.
0: Så det, det hände med dig också eller? Att du fick ta den här semestern?
1: Ja, jag tog semester. Men kanske det skarpaste läget var nog direkt efter den här lanseringen 2008. Då hade jag ju som sagt inget team och var lite utmattad efter att ha planerat den här lanseringen. Och sen när det väl gick live... Då blev det på något sätt verkligt innan hade vi varit i någon typ av skyddad betamiljö. Men då kunde jag ju sitta och ha BBC som ringde på ena luren och sen TV4 på andra och inte ha något team att liksom fördela arbetsbördan med. Det var en stor stress. Så att då vid något tillfälle så åkte jag på semester till Brasilien i tio dagar och Daniel sa så här: nu tar du inte mer i datan.
0: Det måste vara extremt svårt. för vet ju hur det är själv man sitter med mobilen i handen jämnt. Så att...
1: Verkligen. Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.a.se/företag och jämför själv. Och, eh, jag hade anställt en, en person innan, dagen innan och sen åkte jag på semester så han fick en ganska tuff introperiod. Jag fick presstelefonen.
0: Han är inte kvar på Spotify längre antar jag. Nej,
1: men han är fortfarande en god vän. Okej,
0: okay. okay, så du flyttade till USA då med lanseringen 2011. Och två år senare då hade ni vuxit i ett företag med 2500 anställda och 500 personer i New York. Då bestämmer du för att lämna Spotify. Hur kommer det sig?
1: Jag tror att det hade... Något mycket att göra med att jag hade just spurtat det här maratonet så länge och var väldigt trött. Och i kombination med att jag fick mitt första barn. Så det var första gången jag var liksom iväg från arbetet och på mammaledighet och fick tid att reflektera. Och då kände jag spontant att det var så himla roligt de här första åren. Och då är det så lätt och tydligt att se vilken impact ditt arbete har. För då är ni ett ganska litet team. Du kan bestämma dig en dag och sen gör du någonting dagen efter och sen sedan dagen efter det så ser resultatet det är väldigt liksom instant gratification. Mm. När man är ett stort bolag med mycket processer och intern politik och du behöver liksom förankra och få budget och driva. Då tar ju saker längre tid och det är så det behöver vara när man är ett stort bolag. Men jag jämförde ju med hur det var de tidiga åren så att för mig var det inte lika spännande. och Jag, jag kände mig lite också inte klar. Men jag var, jag var väldigt nöjd över att USA-lanseringen hade gått så bra och kände att Nej, men nu, de här, nu har vi ett fint kontor och vi har en massa duktiga människor på plats. Och så här, ja, jag behövs inte på samma sätt.
0: Nej. Men man kanske kan känner så som att man byter ut ens baby mot en riktig baby så kanske så
1: känns som att... <laughs> något, något sånt också. Plus att jag, det är lätt att man blir sån här gammal grumpy det var bättre förr person och som vill jag inte bli. så Jag tänkte det är bättre. Jag slutar innan jag börjar prata så.
0: Som många av oss vet, eller nästan alla här vet vi, att Spotify-börsen noterades här bara för några, några veckor sedan. Och är nu värda mer än H&M och de flest, flesta svenska storbanker. Det är ju enormt ändå. Önskar du på något sätt att du ändå hade varit kvar på Spotify för det?
1: Nej, alltså jag blev mer emotionell och glad och upprymd dagen vid noteringen än vad jag kanske hade räknat med. För det kändes så stort. Men... Jag känner mig väldigt, väldigt nära bolaget och jag textade med Daniel samma dag och mina kompisar där. Så att, nej, jag ångrar inte att jag slutade och det känns faktiskt lite skönt att inte vara där. För jag vet hur otroligt mycket 24-7-slit det har varit. Mm. Så att just nu ser jag nöjd att, att inte jobba där. Men jag delar gärna liksom glädjestunderna. Ja,
0: Men du har fortfarande kontakt med Daniel Martin antar jag?
1: Absolut, och majoriteten av alla mina kollegor. Så det, ja. Jag tror jag sagt det någon annan gång. Men det skulle jag säga är en av de jättefina grejerna med den resan. Att man, man bondar ju verkligen för man är med om en sån intensiv upplevelse ihop. Så att, eh, det känns som att man har fått vänner för livet. Som man verkligen känner utan och innan och eh, kan lita på. Mm. Så det är coolt.
0: Så då 2013 så ja, lämnar du in din avskedsansökan. Eh, visste du vad du skulle
1: göra då? Eh, nej det är inte på rakar, Men jag hade fått ett styrelseuppdrag som var... Lite större än vad som hade varit lämpligt om jag var heltidsanställd. Och då kände jag att jag var sugen på att ta det. Och då tänkte jag att då kan det liksom bli min huvudsysselsättning ett tag tills jag känner in lite vart jag vill. Så det var någon typ av kan man säga, segway eller brygga in i nästa fas. Precis.
0: Men du hade ju redan då... Också vad jag vet. Börjat investera lite smart i andra startups. Vi vet ju att Spotify har ju optionsprogram så att man liksom också kan få ut en liten slant om man var med från början speciellt. Så hur kommer det sig att du började investera?
1: Ja, det var inte heller någon sån här plan jag hade. Men det var för att jag blev så exalterad och pepp på den idén som då Kalle Waldekranz presenterade för mig. Det var den första investeringen. Och han var ju någon som jag hade jobbat nära under många år och som är jätteduktig på det han gör. Och som hade ja, sett ett problem och hittat en lösning. Och som ville liksom han är, har ju ticktail. Precis.
0: Okej, okay, ja men då investerar du Hans så liksom, Jag tänker så att om man investerar i ett bolag, hur kommer det sig att man investerar i fler då? Är det så att folk börjar höra av sig
1: och tänka att... Kassako, eller? <laughs> det är nog olika för alla. Men i mitt fall så tror jag att, också att det också hade med att jag hade jobbat med så otroligt många väldigt duktiga tekniker. Och de är ju som vi vet liksom eftertraktade och de anställs och skapar egna bolag. Och när de tänker marknadsföring, varumärke, kommunikation, då dök mitt namn upp eftersom jag hade varit den som hade rattat det så länge. Så att, ja, det ledde till att många hörde av sig helt enkelt. Mm.
0: Du har ju närmare 15 startupbolag som affärsängel då i din portfölj. Och ja, du har ju tidigare sagt till mig att du har en övertro på dina egna investeringar. Vilket är ju helt förståeligt, annars kanske man inte skulle investera. Nej, precis. Ja. Och nu vet jag ju att två bolagen har tyvärr också lagt ner. Greta hände ju bara för någon vecka sedan. Ett
1: startupbolag i Stockholm som är väldigt coolt och allting. Hur känner du när det händer? Man ofta så har det varit en process innan så att det är inte så att det kommer som en chock utan man har varit med och diskuterat och resonerat med grundaren. Och sen är det också så lite liksom det ser ut när man investerar. Man bettar ju på något och liksom man brukar säga att om ett av tio bolag går bra så är det liksom det är bra. Så att jag tror att det tillhör liksom. The nature of the game, så att säga. Vissa kommer lägga ner.
0: Mm. Och de här bolagen, alltså var, jag tänker ju ofta på serieentreprenörer. Vi brukar prata om dem och det är ju, även som Daniel Ek. hade ju tre bolag innan han startade Spotify, vilket man oftast inte kanske tänker på. Det hoppas fortfarande kanske på de här grunderna som startade de bolagen som han la
1: ner, eller? Ja, men absolut. Och det är ju något av det som jag tycker är roligast med att Engel investera, Att man får chansen att vara nära och jobba med otroligt duktiga och drivna människor. Så, att, ja, men Som jag sa till dig, där de här Greta-grundarna är ju fantastiskt duktiga och jag tror säkert att de kommer starta nytt bolag så småningom. Mm. Så att, ja, det, det är liksom ganska naturligt att det blir så.
0: Kommer du med och investera då, men jag tror
1: Det beror på vad det är, men <laughs> i de som personer, absolut.
0: Du, det här är inte det enda du gör. Du är också investeringsrådgivare till Atomico. Mm. Niklas Stönströms riskkapitalbolag med bas i London.
1: Hur kommer det sig att du blir det? Ja, men då tänkte jag lite att jag hade investerat ganska mycket på egen hand. Eller inte mycket, men mina engel investeringar Och så kände jag att jag skulle gärna göra det här med någon som kan investera och lära mig liksom verktyget från grunden hos någon som är strategisk med det hela. Så då började jag liksom höra mig för lite. Men sen hade jag ett uppdrag då jag hjälpte ett tyskt bolag med varumärkesstrategi. Och det bolaget heter GoEuro och Niklas och Atomico har investerat i det. Så då introducerade den grundaren mig till Niklas och sa Men ni borde prata ihop, det här, finns något spännande. Och i samma veva så letade de också någon som kunde hjälpa dem att ha lite koll på den nordiska marknaden. Så det passade väldigt bra.
0: Hur sålde du in det då till Niklas
1: Sandström? Jag skickade en lista med mina investeringar och berättade vad jag tycker att jag kan bidra med. Och så berättade lite varför jag tyckte han skulle antälla mig. Och det gick ju bra. Det gick bra.
0: Han med. Härligt. Men du, då tänker jag så här, hur gör man när man både är affärsängel och investerar sina egna pengar och också är investeringsrådgivare för Atomico? Är det som att sitta på två stolar eller funkar det bra?
1: Ja, jag brukar börja mina möten med att berätta om mina två roller så att det är tydligt men jag tycker att det funkar bra och det tycker Atomic också och det har att göra med att vi har olika investeringsstrategier jag som engel kan ju inte gå in med några större belopp i liksom typ A-runder utan jag går in i sid eller pre-seed och Atomic har en investeringsstrategi där man vill skriva större checkar och gå in i A-runder Det uppåt 50, 50
0: miljonersklassen liksom. precis och
1: när bolagen precis ska skala upp och liksom rulla ut på många marknader och då passar det ganska bra för om jag gör ängelinvesteringar och de går bra och sen mognar och blir A-runder då kan jag skicka varma intros till Atomico. Det är
0: perfekt för dig med win, win
1: Ja men precis, både win för bolagen och det är win för Atomico som får bättre Pipeline och det är win för mig. Ja. Så att,
0: är det som så är viktigast om man vill attrahera ett bolag som Atomico att investera i så att man liksom har namnkunniga och duktiga affärsänglar?
1: Jag tror inte att det är den viktigaste grejen men det är absolut bra. Ofta för att man känner ganska många änglar och då är det lätt för VC-bolagen att ta lite referenser och få second opinion. Annars så tror jag att det man tittar efter är ju liksom en driven och superhungrig grundare eller grundarteam. Man tittar efter någon typ av ganska tydlig tech-komponent, var liksom finns innovationen. Och gärna att man löser ett stort problem som är relativt akut eller att det finns någon typ av momentum på marknaden för det resonerar med de trenderna vi ser. Och sen att vi landar i en syn där vi tror att ditt bolag kommer bli vad vi kallar category winner. Det vill säga som Spotify blev för musik. Så liksom att man kan ta en stor marknad och agera så snabbt att man springer om konkurrenterna och blir marknadsdominerande.
0: Men behöver man, för att bli affärsängel, behöver man ha den här finansiella kunskapen och gärna gått på, jag vet inte, handels eller liknande eller...
1: Nej om du frågar mig så tycker jag inte det Men det finns ju liksom inget rätt eller fel Eller någon utbildning du behöver ta för att bli affärsängel Utan det handlar ju mer om hur du vill förvalta dina pengar Men jag är ett ganska bra exempel på att Jag har inte gått finansiering Utan jag gick marknadsföring Och jag är mer en kreativ person som tänker i bilder och färg och form Än siffror Siffrorna talar inte så till mig Utan det är mer visionen och känslan Och teamet och dynamiken Men jag tror att det är bra att ha någon typ av om man vill vara affärsängel. Att ha någon typ av profil så att du kan tydligt förmedla till entreprenören vad du bidrar med förutom dina pengar. Alltså vilken typ av erfarenhet eller om det är ett nätverk du har. Eller ja, någon typ av strategisk kunskap som är bra för dem att ha.
0: Tiden har tyvärr sprungit ifrån oss. Och, ja, men jag är ju supertacksam för att du kom hit ikväll. En stor applåd för Sofia Snälla. Startup Story sponsras denna vecka av Tele2. Nio av tio nya företag överlever inte på lång sikt. Kanske beror det på att de börjar med en idé men inget annat. Därför har Tele2 skapat världens första end-up. Ett startklart företag men utan affärsidé. Men du, kärna lyssnare, kan vinna detta företag i en tävling. Företaget är byggt med den senaste researchen, med ergonomisk inredning och med de vassaste företagstjänsterna från Tele2. Som IT, fullservice mobiler och datorer. Allt är klart. Så har du en affärsidé, då kan världens första enda bli din. Läs mer och ansök med din affärsidé på tele 2se end app Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är di chefredaktör Lotta Edling- och podden Klipps av Mommy Produktion.